Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Krull och kriminell. Finns ingen anledning att vänta? Vi börjar. Ligger det bra? Ja, helt okej. Det börjar bli varm nu. Det kräver ju sin förklaring, känner jag. Ja. Jag sitter på en pall bredvid dig, Paul. Paul, ja. Där du ligger i sängen. Mm. Nästan så att det låter smutsigt det här. Ja, men det är mysigt. <laughs> Vad har hänt? Jag håller på att utbilda mig som alkohol- och drogbehandlare på Valbos utbildning i Norrköping. Och så bekväm som man är så vill jag inte åka från arbetsplatsen. Jag skulle praktik en vecka där. Så jag drog dit min husvagn och ställde mig på parkeringen. Så när jag skulle gå och lägga mig på kvällen så sa jag, fan snett husvagnen står. Men du vet, lat som man är så tänkte jag, ah, ta det imorgon. Och sen dess har jag haft jätte, jätteproblem med ringen när jag låg snett. Det är precis som jag fått en låsning. Men jag var på kyrpraktor, men, men han fick inte väckt i alla fall. Så därför ligger du nu bredvid mig där jag sitter på en pall i din säng. Ja, <laughs> Härligt. På värmfilt. Mysigt. Fast jag säger inte att vi är nakna. Tack. Det finns en fördel med radio. <laughs> ja. Paolo Barat är 42 år och har suttit nio år i fängelse. Bland på grund av problemen han mötte redan som liten pojke i första klass. Jag hade ju problem med att sitta still och jag var ivrig. Men jag var också en positiv människa. En litet spalligt barn som alla tyckte om egentligen. Kände mig inte utanför på något sätt överhuvudtaget. Förrän den dagen jag började skolan som sjuåring. Där jag har upptäckt att jag har grov dyslexi. Svårt att läsa hette det då va? Märker man det på människor om man har sett in resurser. Det är jätteschysst. Men det var en viktig del som samhället inte hade kunskap om då. Och det var det här med utanförskap. Den känslan. Jag kunde inte ta på den som sjuåring. Men efteråt när man reflekterar lite över sitt liv och 
så många gånger jag suttit häktad och funderat på fan det är det som händer i mitt liv. Du vet, så kommer jag tillbaka till den känslan jag hade som sjuåring hela tiden. Att fan jag är inte duktig på någonting. Jag känner mig helt värdelös. Men eh, utåt sett så får aldrig någon se det att jag är så dålig. Hur kompenserar du det? Jag kompenserade i, i hela mitt liv. Har jag alltid så fort det har bröt mig någonting så hittar jag på någonting eller gör någonting eller fokuserar så att fokus kommer på andra än mig själv. Men vad jag gjorde för att få den här livsstilen som jag levt i många, många år det var när jag var i sjuan och var ute på rast kände mig utanför fast jag kunde ta på det då. Men så klappar jag till en vi blev ovänner jag och en i klassen. Så han fick näsblod typ och det blev så jävla mycket fokus på mig vet du. Mina föräldrar, skolan och rekt. Och jag tyckte om det. Jag syntes så hördes ju. Och det var någonting som fattades i mitt liv. Och det var det här att folk brydde sig om mig och de såg mig och jag var i fokus. Jag gillade det. Så fort det svalade så hittade jag bara på att var jag bråkade med någon så klappade jag till någon till. Så startade det. Den här känslan att fan tittat på hur dålig jag är utan då får ni en smäll. Och hur länge pågick det? En att jag var 30 faktiskt. Pauls inställning till sin omgivning var ofta slå först och slå onödigt mycket. Han var också killen som aldrig tvekade inför att göra saker oavsett vad eller mot vem. Jag minns de åren när jag var med i en MC-klubb också varje möte vi hade och det frågades om det var någon som ville göra grejer så var min hand uppe alltid. Göra grejer, vad som helst. Alltså. Spela med ingen roll vad det var. Spela ingen roll vad det var. Även om det var att ta, ta det till andra sidan Europa och hjälpa en kille där. Och... Spela ingen roll. Bara med att fokusera på att jag, var, att jag var dålig människa. Utan jag ville att alla skulle tycka om mig. Och alla skulle... Paul är bra, vet du. Så det har kostat mig en jävla massa, men... Ja, det har kostat mig en jävla massa, måste jag säga. Det var mycket, mycket bara att se mig hör mig. Men jag kunde inte se att jag skapade en livsstil där. Utan... Det var där folk valde bort vissa föräldrar, hjälpte sina barn att välja bort mig. Och, utan jag skapade ju mig en utanförskap som egentligen som samhället ser då, att man är utanför. Mm. De kunde inte se att man känner sig utanför, att man har en klinikfröken. Men de kunde se utanförskap, typ om man, folk inte vill umgås med en eller att folk var rädda för en. Och, det ser man idag hos ungdomar. Och då kan man ju säga på ett sätt att du gav ju egentligen samhället rätt, eller skolan. Du gav ju dem det de innan påstod. Att, att du var utanför. Ja. Och att du skulle vara utanför. Ja. Istället för att visa ja. att de hade fel. Ja, så är det. Dömd bland annat för rån, misshandel, grov misshandel, olaga hot, dråpförsök och våld mot tjänsteman. Det var ju så här att min närmsta vän då som, som idag inte heller är med i MC-klubb. Han var ju alltid högst upp. Han fick ju frågan om att starta en MC-klubb här i Halmstad. Och... Bandidos? Eller? Ja, så hette de nog. <laughs> ja. Och först, när de skulle först starta X-team i Halmstad. Men då höll jag på att sälja heroin och det är inte, inte okej. Okay. Så sa jag, men starta ni så kommer jag sen. Det är inte okej okay för klubben? Nej, det är inte okej okay för... Nej, mm. precis. Det är inte okej okay att sälja sådana grejer. Men så hade jag så mycket så jag sa, när börjar ni så kommer jag sen. Och de tjatade och 
de startade och jag levde mitt liv de levde sitt liv och jag hjälpte gärna dem och så. men sen när jag hade fått träcka igen alltså, då hade de hunnit bli prospect så då gick jag med i X-team så jag låg ju steg bakom hela tiden jag tror att den största anledningen var att jag inte ville att folk skulle tycka att jag var värdelös eller dålig eller om det var för att jag ville komma i fatt men jag tog på mig alla jobb som fanns vad var din, om man nu pratar det språket mm. som tillhör den världen, mm. vad var din styrka? Min styrka var väl min svaghet då. Att jag, att jag kände mig svag inuti och inte vill visa det för någon. Jag tänker mer på när det gäller slåss och hela den biten. Ja, jag hade ingen för jag var helt orädd ju. Även om jag inte skulle ha en chans att kunna slå ner dem så hade jag sett till så att jag hade vunnit vilket fan som helst. Hur då? För jag var inte rädd för att använda vapen eller någonting annat. Bakifrån när de sover eller spelar ingen bara jag vann. Jag skulle alltid vinna. Vad är det det du ångrar mest idag då? Det är den vägen. Ja, det jag ångrar mest idag har jag faktiskt inte åkt fast för. Och jag är inte beredd att sitta för det idag heller. När jag har förändrat mitt liv så mycket som jag gjort. Utan jag får behålla det för mig själv. Och jag får bearbeta det på mitt sätt med min, min sponsor och... Som jag kan bolla sån grejer men de periodvis som jag fortfarande kan känna obehag för vissa grejer jag har gjort. Det är det här meningslösa som egentligen inte ger mig eller någon annan någon vinning. Men att man är kriminell det är upp till var och en. Fast man har med sina motparter då samhället och polismyndigheten och åklagarmyndigheten. Det är spelregler däremellan. Men när man ger sig in och blandar in oskyldiga människor som egentligen som inte har valt den sidan så det är inte schysst. Hur tänker man så här, hur motiverar man för sig själv med att slå en flaska i huvudet på någon eller liknande eller vad fan det handlar om? Jag vet inte, jag, jag behövde aldrig motivera mig utan jag gjorde det bara. Tänker man aldrig på vad det var? Nej. Om man halvdör eller dör eller? Nej, då gjorde jag inte det. Och det är ju det som jag känner idag också med de här förutsgängen och sånt att de äldre utnyttjar de yngre mycket på att de tänker inte konsekvenstänk. Mm. För det gör man ju idag. Jag är 42 år idag. Nu har jag ju inte varit kriminell på snart 12 år men de sista åren, alltså du vet ibland när man ligger häktad och så, det är då det kommer. Fy fan, jag kunde lika gärna haft ihjäl den här personen och suttit livstid nu. Eller, du vet, det kommer efter. Du vet, det går så snabbt i mitt huvud. Du vet, bara förstör han. Förlorar inte detta. Alltså det går blicksnabbt. Om du tänker efter då, i tillfället före 30 års ålder. Ja. Vad är det som händer när det brinner till i huvudet? Alltså det viktigaste för mig i vuxen, ungdomsvuxen ålder, det var att aldrig tappa mitt ansikte. Alltså så som jag såg på respekt på den tiden, det var att de var rädda för mig. Det var viktigt för mig. Redan när jag var 14 år så gjorde jag ett värdetransportrån på en sekuritetsakt på Brogatan. Jag menar 14 år kille mitt på dagen, oförberedd. Men alltså, själva händelsen gjorde ju att Hopps, så många som visste vem Paul Bant var. Jag fick mitt första akut LVU. Mina föräldrar var med och socialförvaltningen var med och lämnade mig på LVU-hemmet. Och att jag, du vet, jag grät som fan. Men när jag kom hem därifrån så var det inte det jag berättade till mina vänner. Att fy fan, det här var jobbigt. Jag lippade och jag saknade mina föräldrar som fan. Utan det var bortblåst. Och nej, det här var ingenting. Sen blev det någonting som jag funderar fortfarande på som är jävligt galet. Där. 
jag var 14 år. Jag skulle vara i två månader på ett LVU. Akut utredning. Och de sa, sköter du dig, då får du komma hem. På de två månaderna så hade jag två rymningsförsök. En rymning, en nedslagen personal och en nedslagen intagen. Och så fick jag komma hem. Så någonstans måste ju bilden i mig, jag kommer inte ihåg det, men det måste bli ett helt skevt. Fan, räckte att jag skötte mig så här dåligt. Vad tror du att det är om du säger att du saknade föräldrarna så mycket under den här tiden? Ja. Men ändå... Det var nog det friska i mig. Ja. Men ändå fortsätter du göra dem besvikna i sig? Ja, det var... Det, det, alltså jag har ju tryckt ner mina känslor. Alltid. Alltså jag, jag har varit så rädd för att visa hur dålig jag har varit. Så jag har lärt mig bara att trycka ner det, trycka ner det, stänga av det. Så det där var ju tacksamt när det kom in alkohol i mitt liv. Eller den första dagen som jag testade amfetamin. Alltså du vet, jag blev nästan förbannad på mig själv att jag aldrig hade testat detta tidigare. Det var som hela mitt liv bara... Vad hände? Det bara föll på plats. Jag kunde se, jag kunde förstå allting. Alltså det kändes så in i helvetet rätt för mig. Det var som att komma hem, du vet. Nu, det här ska jag aldrig sluta med. Sen när det här började avta efter bara några månader, du vet, jag är tolv dagligen. Hela tiden. Då var det så fort jag kom över narkotika, Och så kommer den spruta dem med amfetamin i Det är så här jag ska leva. Och så höjde jag det. Jag ska aldrig ta heroin i alla fall. Sen har jag aldrig fastnat på heroin. Visst, jag har testat det, men det passar inte min livsstil. Och det passar inte mig som människa. Utan jag ville ha något som drog igång hela kroppen. För då kunde jag vara aktiv både på dag och natt och vara ute och stjäla och göra mig ett ansikte. Och ingen skulle se hur dålig jag var utan jag var jävla duktig på att vara dålig i alla fall. Du pratar om det med respekt och det är ju någonting som ofta återkommer. Ja. Du ska respektera mig fast man inte vet vem människan är. Ja. Hur motiverar man det för sig själv när, när du också var inne i det och tyckte alla skulle respektera dig? Ja men alltså grejen är om du frågar Paul 25 år vad respekt var. Eller om du frågar Paul som är 42 år som var varit för i 12 år. Handlar ju respekt inte alls om samma sak. Ens. Vad handlar det om då? Ja, men respekt är ju bara ett ord. Givetvis så som jag själv uppfattar det. Respekt då var när folk var rädda. När jag kunde utnyttja dem. Jag kunde få dem att göra grejer som jag själv inte ville göra. Det var respekt för mig. Idag är respekt när jag kan vara artig, trevlig. Ställa upp på en människa utan att ha baktankar med det. Det är respekt för mig då. Så, så som jag levde hela mitt liv innan. Varje gång jag skulle göra någonting typ, så hade jag en baktanke med det. Den största baktanken var att titta inte på mig bara. Titta inte hur dålig jag är. För jag kände mig som en jävla skitstörning. Det finns två myter och historier som jag hittat om dig. Ja. Palle K-pist. Mm. Berätta. Få tips om ett vapenförråd uppe på I-16 i Hamstad och militären uppe. Och jag har alltid varit intresserad i det förra livet var ute och bryta. Göra inbrott? Ja, ja. göra inbrott. Jag åkte upp och märkte att stället är olarmat. Även om det är pansardörrar in så är det olarmat, du vet. Så när jag väl kom in genom första pansarväggen, du vet sådana skyddsrumsdörrar och sånt. Hur kom du in där då? Jag skar mig upp och bröt med kofot och... Sen där inne tog det säkert två timmar att ta sig igenom nästa där. Men jag kom in där och där står kåpistar bara att uppradar och gevär och vapen och ammunition. Och... Jag står så mycket så jag fick gå flera vänner. Vet. Det var så tungt. Och jag trycker i mig mer och mer amfetamin vet, för att åka. Vet. Så när jag väl var klar så var jag rätt snurrig i huvudet fast jag märkte inte det själv. Och då, den, på den tiden hade jag, i, hade jag bara kontakt 
med bandidosmedlemmar från andra städer och sånt. Och de ville köpa de här vapnen om jag kom över dem. Så åker jag hem till min pappa. Och så har jag en massa kåpista och gevär under mitt täck i sängen. Och så massa skott och väskor och sånt under sängen. Och så ska min mamma och pappa iväg. Så kommer de in i mitt rum och så säger de Nu åker vi då. Mm. Så ser jag på mamma att hon bara lyfter på täcket så. Så jag bara... Gör mot henne så. Så hon släpper täcket och så åker de. Då börjar jag ladda alla vapen och ställer ut kåpistarna i fönsterutorna. I pappas hus. Även vid varje fönster så tillbakadragen har nu. Och så åker jag iväg och så fixar jag lite C4, alltså sprängdeg. Och så, jag vet inte, alltså, nu vet jag inte vad jag håller på med. Alltså, jag tappar kontrollen helt. Jag kommer inte ens en gång ihåg idag varför jag gör det här. Det är precis som att jag skulle vara hotad eller någonting, men det är inte. Men jag ställer ut alla vapen och sånt. Och sen när jag kommer tillbaka på magkvisten då ser jag att fönsterutorna är sönderslagna av huset. Men jag går in i huset och det är tomt, det är inga vapen kvar. Och då bor jag precis granne med en dunge då, med, tre, med en skog så. så jag bara tar en yxa och springer rätt in i skogen där, så. för jag tror att någon har snott vapnen och gömt sig i skogen så jag, jag ringer till dem i bandit och så hotar dem och de bara tar det nu jävligt lugnt tänk på vad du säger, du skit jag ska, du vet. och så kommer en polisbil och detta är alltså sju på morgonen och där står jag helt ensam med, med en klyvyx i handen ut med vägen, polisen bara kör förbi så jag tänkte, vad fan? Det är nog lika bra jag går hem. Så går jag hem. Så fort jag sätter min fot hemma då så bara kommer det hur mycket poliser som helst. Och bara slira in i hela trädgården och sånt. Och upp på grannens tak med gevär. Och... Så jag gömmer mig i fastigheten och så ringer jag till en som på den tiden var som en bro för mig. Och så så jag säger jag till han, du får komma hit med en pistol. Jaha, vadå? Nej, för det är fullt med poliser i trädgården. Och han bara... Jaha, hur fan ska jag lyckas med det då? Ja, det skiter jag i, du vet. Så blir jag förbannad då. Och sen bara tar de med det. Alltså, de står med i huset här. Och det är han som satte det. Palle Kåpist, du vaken, typ. Där då, Palle Kåpist. Ja, att jag åkte dit till Kåpiststölden här då. Det finns ett annat som du pratas om dig. Ja. Att du ska ha varit en av de jobbigaste och stökigaste för polisen att ta in i bilen. Ja. Ja, alltså... Kom det poliser, alltså oftast kommer de ju i en jagad situation. Kommer det poliser som inte har relation till så blev vi oftast helt tokiga bara. Sen kunde det komma en polis som alltså, för jag kan ju spelreglerna, det är deras jobb. Alltså det är inte det, det är aldrig det jag har slagits om. Att de gör fel på det sättet. Och, och varför de slår mig när de tar mig. Det förstår jag för jag slår också dem. Alltså förstår, jag har aldrig, aldrig, aldrig någonsin har polisanmält en polis på det sättet. Men om det kommer en polis som jag hade en relation till. Då var jag oftast lugn. Men kan oftast... du berätta om något sånt här? Något gripande? Nej men jag kan berätta en rolig grej. Det var när jag blev gripen sist. Då var jag inte med. Jag blev utslängd från Mandelos. Två, tre år tidigare. Varför då bara kort? Vi kan gå in på det sen. Mm, okay. Jo, jag är ute och kör. Jag har stulit fyra bilar. Som jag ska leverera då, sälja. I den ena bilen så har jag massa grejer som jag stulit på vägen. du vet, För att jag älskar att stjäla. 
Och de här tiderna så kände jag mig som en fri. Alltså jag kunde göra vad jag ville. För jag var inte med en MC-klubb som pressade mig. Utan jag kände mig fri som en kriminell. Vet. Jag gjorde vad jag ville. Den här dagen så hade jag i alla fall fixat in lite folk som skulle hjälpa mig. Så att jag kunde leverera alla bilar samtidigt. När jag ska hämta in den sista bilen. Då har jag en kille hämtat mig som jag inte känner. Men han ska ta den sista bilen och hjälpa mig. Så ska han få pengar för det. Och då åker vi. Och då är det helt plötsligt en bil som hakar på bakom. En Volvo S80. Jag tror den var guldig. Jag för mig det i alla fall. Och sen har jag, har jag den bilen jag kör. Och sen har jag en bil bakom. Och så ska vi hämta den tredje bilen. Jag tänker, vad fan kommer den bilen ifrån? Det måste vara snuten, tänker jag. Så jag kör in i en skogsväg. Och så kör jag fram till Nissastegen. Det heter en stor väg utanför Halmstad. Där det är staket. Du är ett vildstängsel fast det är som man kan öppna och komma ut på den här vägen. Då bara sätter på mig en peruk och så går bak till min andra bil. Så säger jag, nu kör du höger. Jag tar med mig den snutbilen som står bakom oss vänster. Då. Så när vi kommer ut där så backar jag upp framför snutbilen och så ger han fingertyp och sen drar jag på. Och han efter det och så kör fram. Men du vet, när jag kör mot hamster så bara ser jag fler och fler blåvita polisbilar. Och jag bara tänkte, för helvete vad många de är, du vet. Så jag ringer min dåvarande fru som jag var gift med. Så säger jag till henne, nu kommer jag nog inte komma hem på ett tag. Så du vet, jag var för, för det är en massa plis som jag med nu igen. Och så lägger jag på, för det går rätt fort, du vet. Och så kommer jag och så ser då att de har stannat massa bilar i en rondell. Och så står de med dragna vapen. Så jag lägger halva bilen i diket så så bara kör jag på insidan. För jag tänker, de får inte skjuta när det är folk emellan. Så de gör inte det och så kommer jag igenom den poliskontrollen och så kör ja, jag... Du sladdar förbi dem på något sätt? Alltså, om de har stannat fyra bilar så... Ja, ja, ja. Så kommer jag här och står snuten här och så har de ställt sin bil framför. Det är jävligt bra att du sitter och tecknar i luften just nu när vi är i radio vi håller på med, men visst. <laughs> jag vet inte hur jag ska lösa detta. <laughs> Nej, men okej. Okay. i alla fall när jag kommer där och de har... Det har blivit köbildning... Mm. Så lägger jag mig i vägrenen. Så ena däcket är utanför asfalten. Ena på asfalten. För att komma emellan. Med polisen stående med dragna vapen. Med bilkön emellan oss. Okay. Och så kör jag bara trycker på. Och jag ser ju att de bara springer in i bilarna och efter. Så när jag kör då så kör jag. Och jag förstår inte vad alla polisbilar kommer för. Jag tycker de är jättemånga. Det är säkert sex bilar tycker jag de är. Och det är rätt mycket. Du vet. Så va. I en kurva så ser jag en polisbil som har bränner rätt in i skogen. Så jag bara, ja. Men du vet, det är fortfarande jättemycket. Hur fort går det ungefär? Ja, mellan 250 och... Så jävla fort? Ja, ja. det går fort som fan. Så jag säger till den här killen som jag inte känner. För jag kommer till en korsning som jag nästan har kört och smält med, med min son. Så när jag kommer till den korsningen i full fart så tänker jag... Just det, det är denna kostnad. Här måste jag svänga vänster. Så bromsar jag så svänger vänster. Så kör Och sen kör polisen in i skogen. En polisbil då som bara... Och så kör jag. Och så bara... För fan, Paul, kör nu inte igen dig. Och så ser jag den killen dyka upp i mitt huvud då. Så då säger jag till den här killen som sitter där. Nu kommer jag tvärnita bilen. Och jag kommer sätta till dig innan. Och du springer åt ett håll, jag springer åt ett håll. Och så kör jag en bit och så bara, nu, säger jag. Så bara, drar jag handbromsen och så tvärnittar jag. Och så hoppar jag ur bilen och kommer en polisbil till. Och så kör jag rätt in i skogen, vet. Och jag springer. 
Och så känner jag någonting som hugger min, i min armbåge. Och så tittar jag sedan hund då. Så bara blev jag så, shit, ja, nu är det färdigt. Samtidigt som jag känner mig så jävla befriad, va? Nu är det färdigt, nu... Alltså, jag har inte svårt att sitta, jag tycker inte det är så farligt att sitta i fängelse. Så kommer polisen springa och bara, ner med dig bara att... Så jag lägger mig ner och då drar han sin batong rätt över ryggen. Så bara... Så tittar jag på honom och han slår en gång till. Så tittar jag på honom och så slår han en gång till. Och du vet, jag ser hur frustrerad han är, vet du. Och så kommer det en polisman till. Och så lyfter de upp mig och så tar de mig. Och så nästan bryter de av fingrarna på mig och sånt när de håller mig. Och då känner han ju att jag har en skottsäker väst på mig. Det är därför jag inte känner när han slår mig ens. Och han blir så förbannad, va? Så han tar mig och går fram till asfaltsvägen. Så står han och håller mig så jag tänker, vad fan håller han på med? Och så tittar så kommer en polisbil och kör, så, och kör rätt över mina fötter. Samtidigt, okej okay, nu ser jag inte det men jag ser det i hallarsposten sen. Så står det här från hallarsposten. Klick, klick. Så man ser på fotot att jag har min fot under polisbilen. Det var sista gripandet. Så en jävla cirkus. Men det roliga med detta är, i sommar när jag jobbade som publikvärd på HBK- det gör vi ofta med, med där jag jobbar på Kris då. Halvstads BK. Mm. Fotboll. Ja, <laughs> fotboll ja. <laughs> Kallar det vad du vill. Ja. Så i alla fall så kommer en av polisen och Paul du vet det, jag var med och jagade nu det sista gången vi grep det. Ja nej, jag minns ju inte att det var du men jag minns ju att ni var en jävla massa med 66 bilar. Han bara, vi var 13 bilar som jagade. Då visade det sig att den dagen då hade polisen en utbildning här utanför Halmstad. Och få ett anrop då att Paul har en stolen bil vi ska ta den. Så alla poliser bara, nu tar vi det jävla grisjävlen. Mm. Alltså han berättade med sina egna ord. Nu ska han få. Så alla bara springer in i sina bilar. Och så är vi tillsammans. 13 polisbilar var de. Och du vet de förberedde spikmatt och sånt. Men de sprack bak till bilen och sånt så var spikmattan på utbildning. Du vet de hade tagit från bilarna. Så jag har haft tur på vägen då att jag missar alla spikmatt och sånt. Men det var fem polisbilar med hundar och så resten var vanliga polisbilar. Du säger att du också ibland gjorde motstånd mot polisen och slog polisen. Mm. Det är ju inte jättevanligt. Hur vanligt var det? Hur ofta har du slagit en polis? Eh, 70 procent av gångerna säkert. Som du har gjort motstånd? Ja. Jag har gissat det ganska många gånger som du har blivit ja, gripen. Hundratal gånger i alla fall. Säkert. Så det är typ 70-tal gånger som du har ja. brottats med polis? Ja. Ja. Hur duktiga är de på att slåss? De är rätt många tycker jag. <laughs> ja. Jag har nog aldrig vunnit så. Men jag, alltså, grejen är så här att det konstiga är att vi har haft så mycket slagsmål. Och det konstiga är att de har aldrig anmält mig för det. Och jag har aldrig anmält dem för det. Alltså jag har ju aldrig vunnit på det. Så är det. Jag har alltid blivit grip. Jag, aldrig... jag tror jag har slagit en polis och kommit under med det. Där han somnade och så stack jag och sen har jag inte hört mer. Även om jag vet att polisen vet vem jag var. Jag vet inte om han tyckte att det var pinsamt eller... Om de inte vore så många, hur bra vore de då på att slåss? Alltså i deras utbildning med det. Om du jämför med när du slåss på gatan. Jag vet inte. Alltså jag tror att en polis har rätt mycket övertag redan bara han kommer med sin uniform och vapen. Och... Inte för dig uppenbarligen. Alltså det skrämde mig inte så men jag tror han hade mycket i ryggen. Att han kände att... Uh... Han kan göra gå längre om man behöver. Ja, alltså... Det finns ju grejer där jag ligger bojad. Där de fortsätter slå mig. Eller 
ta fram pepperspray och spruta med ansiktet när jag ligger ner och bojar och sånt. Och alltså, du vet, då hjälper det inte att jag är bojad för då försöker jag bita dem eller skalla dem eller vad som helst för då blir jag helt tokig med det. Uh, vet, jag känner ju nu med att <laughs> jag ser det, det. det är inte spelregler. Jag tycker inte det är till att spelregler. Nej, men jag ser du börjar nästan blixtra ögonen på det. Hur, ja, gör, du, hur gör du idag när du, om du skulle känna den aggressionen liksom, för att hålla den tillbaka? Uh, jag har rätt bra koll på det. Det finns vissa grejer som jag inte skulle vilja pröva. Och det är att se om någon ger sig på mina barn eller min sambo. Eller om det är för mycket orättvisa. Hans missbruk av alkohol med framförallt amfetamin gjorde att han vid två tillfällen blev utslängd och utesluten ur klubben. Exempel då. Jag sitter på som vakt på klubben. Norra i klubben. Nu är detta ingen klubbgrej utan det är några som har anknytning till klubben som ska ge ett guldrån som jag ska vara med på. De ska åka ner till Holland och de säger Paul kan du fixa motcykeln under tiden? Ja, fixar jag. Du vet jag skulle aldrig säga nej. Så jag fixar motcykeln som ska användas när de kommer tillbaka på guldrån som ska ge mycket pengar. Sen efter en stund så får jag tycka det är tråkigt att sitta där själv så jag ringer dit så får jag ett amfetamin och då har jag narkotikaförbud. Jag får inte ta några narkotika på några månader. Det är klubben som har utfärdat det. Ja. Min president har sagt det. Nu, nu får det räcka med din narkotika. Du får vara ren nu ett par månader. Okej, okay, säger jag. Men tristessen, drogsug. Det blir i alla fall att jag ringer dit så köper Då är de i Holland, jag är där och jag blir erbjuden. Om du skäl denna Ferrari in så får du en miljon. Ja, jag hämtar den rätt så. Jag åker till ett mistkapp, ett ställe till en sån bilbåtscenter som tvättar bilar och sånt. Så ser jag bilen stå där inne och tänker, fan ska jag få ut den bilen för jag är ju larmat. Jag tar en bil, jag har en stolen bil då. Kör hem, googla, kolla vem som jobbar på mistkapp, hamstar, hittar en adress, åker dit, går in i hans hus, tar och slänger ner den på gåkluckan. Så väntar en stund så öppnar bagageklockan. Säger du, du har en möjlighet att komma ur bagageklockan. Eller så kör jag rätt ut skogen. Ge, ge kolen till ditt jobb. Och han bara, 13, 28. Så jag lyfter upp och han säger, du kommer få åka ut skogen om du ringer polisen. Eller så bara, glömmer du detta som har hänt. Så jag åker i alla fall. Jag tänker inte. Jag, jag, jag är så självcentrerad och utvald i det här. Så jag tänker inte ens på att han ska kunna ringa polisen. Han skulle ju mycket väl kunna gått. Men jag åker bara dit. Bryter mig in. Stänger av larmet. Letar upp bilnycklarna till Ferrari. Bryter mig ut igen. För det är ju låst på båtarna. Och sen kör jag bilen. Och hittar ingenstans att ställa mig. För jag är helt oförberedd på det. Och ingen telefon har jag. Brukar inte ha vid sådana här tillfällen då. Så jag får ställa bilen i skogen va. På dagen efter. När folk börjar vakna sånt. Då åker jag och får tag i ett garage. På andra sidan Halmstad. Där jag ska ställa bilen tills den ska levereras då. Och sen när jag hämtar bilen. Då är det en söndag, en sommardag. Fullt med turister i Halmstad. Och jag bara, helvete. Det var lite bensin i bilen. Men så tänkte jag. Jag kör försiktigt dit så räcker det. För jag tänkte jag kan inte stanna på Mack. Med stulen Ferrari. Där är kameror. Alltså jag är ju. Och jag kan inte stå med rånaluva tankar. Alltså du har ju... Så jag kör de här vägarna som jag har planerat. Och precis när jag kommer till Snappapp 
så kommer en polisbil som bara tvärvänder och slår på blåljuset efter dem. Så jag kör ut på motorvägen och då tänds bensinlampan. Bing! Så jag bara, helvete när jag trycker på. Och då har jag en tjej med mig i bilen. Så jag säger till henne, vad som än händer nu så säg att du har lyftat med mig. Att du står och lyftar och kommer och jag plockar upp dig. Så kör jag och så vågar jag inte ligga kvar på motorvägen för jag kör ju från dem direkt. Den går ju som fan bilen. Men jag vågar inte ligga där för fan ska jag vägen från motorvägen om jag får bensinstopp. Så jag svänger ner i nästa avfart Melbystrand heter det. Och då chansar ju polisen, du vet ju efter att ja, ja, han är borta, vi chansar på sängen är här. Så när jag kör där så håller jag på krocka. Du vet, jag ligger över 200 på en liten jävla strandväg där. Då kommer det ut en bil som bara kör rätt ut så. Så då har jag en bil till höger om mig, en bil som kör mot mig och så jag ligger över 200. Så jag bara hör hur jag själv skriker. Wow! Och så bara gör jag som en ratten. Och du vet, bilen bara... Som bilspel. Ja, nästan, du vet. Fast detta är ju egentligen verklighet. Du vet, med fullt med folk runt omkring mig. Jag alltså, kunde köra till jävla många som helst. Men någonstans där så känner jag... Usch, det här gjorde ont. Alltså, jag blev rädd ju. Så jag stannar bilen mellan två sommarstugor. Så jag tänker tjejen, gå dit åt för helvete. Så går jag ett annat. Så jag tar med min, min på bara överkropp så i sommar. Så går jag. Så när polisen kommer där i full fart så står alla turister bara pekar på mig så. Där är jag. Så de griper mig, bojar mig och sprutar pepparspray på mig. Och du vet, jag blir helt tokig och sånt, du vet. Så jag modhotar han flera gånger med hans familj och allting. Han som sprutar pepparspray. Polisen? Ja. Så när det kommer fler poliser, då står det mitt efternamn på ryggen. Så de bara, du vet att han är med mig nu. Och du vet, han blir helt blek på det när han sitter. Så han bara, snälla förlåt mig. Jag bara, du kommer aldrig, jag kommer aldrig förlåta dig. Så jag alltså kroppsister han mig. Så hittar han en massa amfetamin i fickan. Så jag bara, släng det. Han bara, kastade busken. Nej. Det var sista gripandet. Som jag kommer ihåg så som jag slogs som fan. Sista gripandet som medlem. Ja. Sen blev jag häktad där och... Du vet, åklagaren hade ju ingenting på mig mer än att jag kört en stulen bil. Så jag sa till min advokat, ja, men jag erkänner olovligt brukande. För det är det det är. Jag vet att bilen är stulen och jag kör den. För jag erkänner att det var, jag visste att någon hade snott bilen och jag blev kåt som fan. Det var Ferrari, jag ville testa en Ferrari. Pojkdröm. Och fan, där kommer ni att gripa mig. Men jag blir dömt för grovt häleri. Jag vet inte hur de hittar den återspunkten, men jag fick åtta månader för det. Det var billigt. Ja, för egentligen för hela historien var det billigt. För det handlar om flera år, du vet, med folk i bagageluckan. Alltså om man går hela vägen tillbaka. Men det är ju det för en olovbrukande, tycker jag. Det är bara böt, egentligen. Ja, man kan säga allting relativt, ja. så att säga. Men det var då... Och då... Då blev jag gripen här för sista gången i klubben. Jag sitter häktad. De kommer hem från Holland. Var i helvete i motcyklar. Guldrån blev av. Jag får ett brev till häktet, Paul. Var du på den när du slog dig för argen? Ja, det var jag. Bra, du har ingenting med oss att göra Hur gammal är du här nu? Puh. Här måste jag ha varit 27-28 bara där. Ja. Tidsuppfattning och narkotika är inte riktigt bra. Det är lite flytande. Nej, du flyttar det. Ja. Alltså kan man inte trycka i sig. Nej, exakt. Paul? Ja. Fördomsprofil? Ja. Du får bedöma dem hur du väl sannar ja. dem är eller liknande. Eh, vad som stämmer och inte och varför. Ja. På listan över saker som du ångrar så har du minst en tribal-tatuering. Nej. 
Okay. <laughs> Klarar jag mig? Ja, det gjorde du faktiskt. Mm. Du, om du någon gång haft anledning att be en tjej om ursäkt så har du aldrig förstått varför det inte kan räcka bara med en liten blomkvast eller en middag på en fin restaurang. Är det inte så alltid? <laughs> det skulle räcka. Kanske det. <laughs> du har svårt för tjejer som ältar och aldrig släpper taget om en gammal oförrätt. Ja, det är klart jag men... Jag tycker alla tjejer är så. Är det så? Ja, alltså jag tycker det. Men det låter lite som om de har haft anledning också. Ja, absolut. Men det är ju svårt att se. Ja. Oftast. Du, du kan få lite dåligt samvete ibland för att du kan sakna och känna spår av avund när det kommer ett gäng hojåkare en sommardag. Ja, så är det. Alltså jag känner inte avund. När jag får den känslan så har jag målat upp en bild i mitt huvud om fan vad häftigt vi hade när vi körde motcykel och vi var tio stycken och vi gjorde det och det och det var sommar ute men verkligheten är att jag nästan aldrig var med om det för jag har ju aldrig haft motcykelkökot hänger du med? Mm. så men den du... bilden jag målar upp det är precis som en som en alkoholist kan göra en råalkoholist har aldrig suttit och druckit en kall öl på nötsavägen och ätit middag och känt sig social med det men en alkoholist målar ofta upp en bild. Åh, oh, titta, där sitter de. Och, och det kan inte jag. Nej, du har aldrig gjort det ens. Utan det är... Och sen är en jägermajster på det. Och sen är, du vet, precis så kan jag känna ibland när, de kom, när man ser några motcyklister med, som kör ett oh, brödraskap. Men nej, jag har aldrig upplevt det egentligen. Men i min hjärna så kan jag, kan jag ju göra det. Ja. Du... Om du någon gång idag skulle börja gråta till en film till exempel ja. så låtsas du lite stolt och ser det som tecken på bevis för att du har blivit ett med dina känslor. Jag har svårt för det här, faktiskt. Det beror på vem som sitter jämt med. Du har svårt för att gråta? Ja. Fortfarande? Ja. Varför? För att jag är en mes, tror jag. Jag har så lätt till att säga till andra killar Gråt, man behöver gråta det, 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 det. Men när det kommer till mig själv Så är det någonting som bara Jag vet att jag är avundsjuk på de som vågar göra det jag, jag skäms egentligen inte för att göra det Men jag gör inte det mm. Alltså det ska mycket till eh, Tillfällen som du fortfarande är än idag Kan känna hur aggressiviteten växer inom dig Är det om du sitter i trafiken Och du kommer en cyklist och tycker att du äger hela vägen Trafik, vi <laughs> fan vad hatar det är det Så, oh, så barnsliga kan vara det är du sån där som du rev ner rutan och... Ja, jag, alltså en gång du vet jag blev... Alltså grejen är så här... Känns, om vi ska prata känslor så är ju rädsla och ilska. De, de två känslorna är så jävla närvarande. Så oftast om du är ute då och det kommer en bil och bara svänger in framför dig så att du blir rädd och bromsa så kommer ilskan direkt. Vad din jävla idiot jävla sånt. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. 
Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du är runt 30 år någonstans där vändningen på livet börjar. 50 februari. 50, du kommer ihåg det så tydligt till och med. Berätta, ja. vad, vad händer? Alltså, grejen är så här. De sista åren, även om jag berättat det att jag känner mig som en fri kriminell för att jag inte hade det här trycket från MC-klubben på mig så var jag så trött på livet. Och en sak som gjorde så jävla ont som hade med mig ofta det var när jag träffade min lilla dotter då, och hon frågade mig om jag inte älskar henne. Så sa jag, det är klart jag älskar henne. Så sa hon, varför är du aldrig här med mig då? Och du vet, det var som att bara ta mitt hjärta så. Så det var sådana här grejer då som, som hade fått mig. Jag började mogna. Jag var inte mogen, men jag började mogna. Jag har haft mycket konsekvenser på mitt liv. Jag sitter i häktet. Jag får ett brev från... Jag har två barn. Med samma mamma. Jag får ett brev från henne där hon vill ha ensamvårdnad. Jag får ett brev från hon som jag gifte mig med senare. Där hon inte vill veta av mig. Han som jag kallar min vapendragare idag det är ju Per Runo Fransson han som har grundat Kris Halmstad kommer in i häktet i Halmstad och jag känner hans innan jag vet att det är en gammal kriminell så ställer han sig bara och tittar så här du har inte du barn på utsidan? Ja du vet jag bara tog en chokladkaka så här på nattespålet och så bara öppnade han så bara tryckte in den hel nästan för socker bedövar ju också du vet precis som narkotika bedövar socker med känslorna spöken så, eh, så jag tryckte in och klarkade snabbt som fan för det gjorde jätteont när han sa det. Och då sa han så här, Paul jag tror jag har en lösning för dig. Och lösningen för Paul blir en helt ny väg och riktning i livet. Slut med all kriminalitet och slut på allt missbruk. Nu ska jag förändra mitt liv så jag hade köpt en mopedbil. Detta var en lite rolig grej i det. Jag köpte en mopedbil, du vet hur de ser ut. Ja, man har tre hjul eller? Nej, de har fyra hjul, men de är små, vet du. Men, och, ja, de här svarta köra... med några jävla grottak som äter två platser bara, eller? Ja, ja. två platser. De gör 45 km timmen, går på mm. diesel. Mm. Men jag hade köpt en sån med skintlädsel, takluckan, aluminiumfälja. <laughs> det var jättefin, jättedyra i dem. Och så har jag skaffat mig en mopedkort då, EU-kort. Så det fick jag köra. Det var ju, då kunde jag ju ta mig från A till B- utan att göra olag, olaglig körning eller sånt. För jag ville ju inte det. 
Men historien var att jag hade jättestora bandidosklistbanker på hela Moppebyler. För jag hade inte kommit längre med mig själv. Jag hade inte kunskapen. Jag visste bara att någonstans vill jag förändra mitt liv och jag ska lyssna på den här gruppen. Så han skickade iväg mig till Skåne i Moppebyl. Så jag svingade in på ett behandlingshem där nere. Ställde mig på parkeringen. Jag ser att det står några två detta kriminella fast äldre då, på trappen. Så jag går fram till dem och säger Hej, Paul, jag ska göra kriminalitetsprogram här. Så du vet, de bara tittar på mig så tittar de på min lilla moppebil med bandidosmärke. Då har nog kommit rätt, säger de. Så jag går in där. Den veckan på behandlingen där för min kriminalitet, det var jag har aldrig fått så mycket aha-upplevelser som där. Det var, det var precis som att en verklighetslåda trillar ner på mig. Hur jag tänker, hur jag fungerar, vad jag agerar på och vad jag kan göra åt det. Vad är det för någonting du har tagit med dig därifrån idag som ekar i huvudet när det känns jobbigt? Allting, det är ju de här drivkrafterna till exempel då, som styr mig att makt och kontroll, utvaldhet hade jag jättehögt också av. Också bara kort, om du nu hade problem inom bandidos med att du eh, använde narkotika och knark. Ja. Vad fan tyckte de att du åkte runt med en moppebil då, med deras märke på? Ja men jag vet inte, de sa ingenting om det. Jag har inte tänkt på det vi har också någonting som vi kallar snabba korta. Ja. Gäng eller ensam varg? Gäng. Varför? När jag går tillbaka till mitt eget liv så... Jag tror att den största faran för mig själv... Alltså min känsla är så att den största faran för mig själv är mig själv. Jag måste kunna ha någon att identifiera mig med, prata med, bolla med. Någon som speglar mig och säger... Paul, det är beteendet, det är inte okej okay för att bygbolla din nykterhet. Bög eller god bög? Uh, förknippet Goldberg Alltså jag tycker det är så jävla fel Förknippet Goldberg Används så jävla ofta Mot fel personer När man lever som mig Så att jag säger Prata om dig eller Reflektera vad du gör Eller säger till andra att hjälp den här personen Förändra hans liv Något att återfall säger vi För många är bara Det är jävla Goldberg Nej jag kanske räddar livet på den här personen. En golbög för mig, det är om du och jag bestämmer oss för att göra en kriminell handling. Jag åker dit och jag tror att det känns bättre för mig om jag pekar ut du var också med. Det är en golbög. Men själva förknippet golbög används alldeles för brett idag. Men eh, bög, jag har inget... Alltså jag tror att mitt liv har lättare om jag hade gillat killa. Men jag har räddat så ont bara. För jag tror vi killar har svårt för att begripa tjejer och tjejer har svårt att begripa killar. Plit eller polis? Då säger jag polis. Jag tror det är ett spännande. Spännande yrke. Kunna... Det låter onekligen om man har jagat dig. Ja, det kan vara spännande. <laughs> blir man kriminell för att man är dum? Eller blir man dum för att man är kriminell? Inget av det. Jag tror att vem som helst kan bli kriminell. Du behöver inte vara dum för det utan det handlar inte om du är dum eller inte dum. Men det är dumt att vara kriminell tycker jag. Det är en annan sak. Vi har bara en sista grej kvar. Ah. Hur känns ryggen? Nu, nu reser du upp. Ja, lite bättre. Du rullar upp här från sängen. Nu ska vi se här. Nu håller jag i den här. Dags för hård på helium. Ja. <laughs> jag heter Paul Barat och jag tycker att eh, det går att förändra sig. Paul, tack för din tid. Tack så <laughs> Nej, det är tufft. Idag 
är Paul verksamhetsansvarig hos Kris i Halmstad. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.